0: Guten Tag und herzlich willkommen zur neunten Sonderausgabe von Streitkräfte und Strategien, unserem täglichen NDR Info-Podcast zum Krieg in der Ukraine. Alle Folgen gibt es wie immer in der ARD Audiothek. Gestern hat mir eine Freundin, eine Grundschullehrerin aus einer dritten Klasse erzählt. Da sagte ein neunjähriges Kind, Mama meint, es gibt jetzt den dritten Weltkrieg und da wird auch auf den roten Knopf gedrückt. Das Kind stammt aus einer syrischen Familie. Also gerade vor einem Krieg geflohen und nun glaubt es, bald vom nächsten eingeholt zu werden. Das kann man sich kaum vorstellen. Dann haben sich andere Kinder in der Klasse zu Wort gemeldet, von schlimmen Bildern aus der Ukraine erzählt, die sie gesehen hätten. Und auf Nachfrage haben sie auch gesagt, dass sie ganz oft allein vorm Fernseher sitzen. Die Lehrerin hat ihnen zugehört und natürlich versucht, diese Ängste anzusprechen, ein bisschen Hoffnung zu machen. Aber mehr hätte sie in der Situation nicht geschafft, sagt sie. Dieses Ansprechen, das ist nach Meinung vieler Psychologen, die jetzt überall dazu interviewt werden, auf jeden Fall richtig. Genauso wie es natürlich falsch sei, Kinder erst recht in diesen Tagen allein vom Fernseher sitzen zu lassen. Bei ganz Kleinen sagen sie, sei das besonders schlimm. Wenn die Kinder ein bisschen älter wären, könne man durchaus mit ihnen gemeinsam mal über Krieg und über Angst reden. Auch über die eigene Angst, aber vor allem bräuchten sie natürlich das Gefühl von Geborgenheit und Sicherheit. Und wir ja eigentlich auch obwohl wir erwachsen sind. Da hilft es, sagen jetzt wiederum andere Psychologen, die sich mit Mediennutzung beschäftigen, dass man aufpasst, sich nicht von der Flut der schlimmen Bilder und Meldungen buchstäblich verrückt machen zu lassen. Also ruhig mal eine Nachrichtenpause einlegen. Kein dauerndes Doom-Scrolling, das Wort habe ich auch gerade erst gelernt. Auf dem Smartphone also dieses hektische Durchblättern immer neuer Katastrophenmeldungen, auch in sozialen Medien. Ein weiterer Ratschlag ist, immer nur so viele Kriegsnachrichten aufnehmen, wie ich gerade in dieser Situation ertragen kann und sich lieber auf weniger dafür aber anerkannt seriöse Quellen beschränken. Und es ist absolut okay, nicht zu jeder Stunde immer alles zu wissen, sondern sich zum Beispiel zu bestimmten Zeiten am Tag Updates zu holen. Damit sind wir bei diesem Podcast. Das kann man ja bei uns auch machen. Ich spreche heute wieder mit Andreas Flocken, dem sicherheitspolitischen Experten bei NDR Info, über den Krieg in der Ukraine, mein Name ist Carsten Schmiester. Ich arbeite in der Aktuellredaktion und war davor lange Zeit ARD-Auslandskorrespondent. Wir nehmen dieses Gespräch auf am Freitag, den 4. März um 16 Uhr. Andreas, das Thema Katastrophennachrichten. Heute Morgen sind wir ja mit so einer aufgewacht. Mit der Meldung, es habe einen Angriff auf Saporischia gegeben. Das größte Atomkraftwerk Europas im Südosten der Ukraine und ein anschließendes Feuer. Wie sieht's da jetzt aus?
1: Ja, das war in der Tat eine Horrornachricht. Der Brand, der konnte inzwischen gelöscht werden oder sehr frühzeitig gelöscht werden. Und es stellte sich dann aber auch schnell heraus, dass keiner der sechs Reaktoren getroffen worden ist. Die sind alle unbeschädigt geblieben. Beim Vorrücken der russischen Streitkräfte ist die Anlage des Atomkraftwerkes unter Beschuss geraten. Getroffen wurde ein Gebäude, was in erster Linie zu Ausbildungszwecken diente, der Chef der Atomenergiebehörde Grossi sprach von einem Projektil, das dort eingeschlagen sei. Es sei von russischen Streitkräften abgefeuert worden, zwei Personen seien verletzt worden. Also es könnte durchaus eine Artilleriegranate gewesen sein, die in das Gebäude einschlug und dann den Brand verursacht hat. Aber wie gesagt, die Reaktoren sollen alle wieder intakt sein und sollen nicht beschädigt worden sein. Und es habe auch keinen Austritt von Radioaktivität gegeben.
0: Ist das denn mittlerweile unter russischer Kontrolle, dieses Kernkraftwerk?
1: In der Tat, das ist unter Kontrolle. Die Russen haben sozusagen die Kontrolle über das ganze Gelände. Bedient wird aber das AKW weiterhin von ukrainischen Mannschaften.
0: Das konnten wir uns nun wie so vieles nicht vorstellen bis heute Morgen. Sind Atomkraftwerke... Militärische Ziele, das ist brandgefährlich. Deshalb ja auch diese starke Reaktion.
1: Nein, natürlich sind Atomkraftwerke keine militärischen Ziele. Normalerweise würde ich meinen, sollte jeder militärische Führer auf seiner Karte ganz groß eingetragen haben, wo eine Einrichtung wie ein Atomkraftwerk steht. Denn Soldaten dürfen nur militärische Ziele bekämpfen. Militärische Ziele ist klar, das sind Kasernen, Waffensysteme und andere militärische Einrichtungen. Angriffsziele sind auch Soldaten, also sogenannte Kombatanten, so sagen das die Völkerrechtler. Aber wenn man die Bilder sieht und die Fotos, die wir jetzt auch im Fernsehen oder auf Videos sehen, dann wird deutlich, dass offensichtlich auch Infrastruktur und andere Einrichtungen und Wohnhäuser attackiert werden. Allerdings ist nicht immer erkennbar, ob möglicherweise auch dort sich die ein oder andere militärische Einrichtung in den jeweiligen Gebäuden befunden hat. Also hier kann es durchaus eine Grauzone geben, aber der Beschuss der Atomanlage ging ja noch einmal glimpflich aus. Und das macht natürlich vielen Angst vor einer Atomkatastrophe wie in Fukushima oder Tschernobyl. Kassen. es hat weitere Informationen gegeben. Du hast sie bekommen vom Science Media Center, einer Plattform für Presse und Forschende. Was wird da gesagt? Da
0: haben sich australische Forscher zu Wort gemeldet, die waren die Ersten, die das mal sich genauer angeguckt haben. Ich habe mal zwei dieser Aussagen rausgesucht, Tony Irwin zum Beispiel von der Australian National University, der schreibt, sechs Kernreaktoren, das haben wir angesprochen, das seien keine Reaktoren vom Tschernobyl-Typ, sondern Druckwasserreaktoren gebaut zwischen 1980 und 86. Sie hätten eben im Gegensatz zu Tschernobyl eine Ummantelung dieser Reaktoren, um Freisetzung, um Radioaktivität einfach nicht rauszulassen. Im Gegensatz zu Fukushima wiederum haben sie getrennte Wasserkreisläufe. Einmal, um den Reaktor zu kühlen und dann, um Dampf zu erzeugen. Das gilt als sicherer. Zusätzlich zu normalen Kühlsystemen hätten sie noch Kernnotkühlsysteme und andere Einrichtungen, um eben eine Kernschmelze zu verhindern. Und er sagt auch, das Feuer sei ja, wie du bestätigt hast, in einem Schulungsgebäude ausgebrochen der Reaktor ist eben massiv in Beton eingeschlossen er findet das jetzt im ersten Anlauf nicht ganz so schlimm aber es gibt auch andere die natürlich weiterdenken wie David Fletcher Professor in Sydney der sagt die wirkliche Sorge eigentlich auch in einem solchen Fall ist ja nicht eine katastrophale Explosion wie in Tschernobyl, die kann da wohl so schnell nicht passieren, sondern eine Beschädigung des Kühlsystems, wie perfekt es auch sein mag. Das braucht man aber zur Kühlung, selbst wenn die Reaktoren abgeschaltet sind. Genau das ist in Fukushima passiert. Davor hat man jetzt natürlich Angst. Viele Menschen in der Welt und deshalb wird darüber so groß diskutiert. Es war Thema heute auch bei uns bei NDR Info. Wir hatten den CDU-Vorsitzenden Friedrich Merz am Morgen in der Sendung. Der hat sogar gesagt, er halte einen Eingriff der NATO in den Ukraine-Krieg für möglich, wenn es denn gezielte Angriffe auf solche AKWs geben sollte. Zitat wörtlich, es kann eine Situation geben, in der dann auch die NATO Entscheidungen treffen muss, Putin zu stoppen. Geht Merz dazu weit?
1: Naja, ich finde, man muss wissen, was das in der Konsequenz heißt. Das hört sich ja dann so an, als ob die NATO direkt eingreifen müsse, denn das wäre dann praktisch die Ausrufung des Bündnisfalls nach Artikel 5 des NATO-Vertrages. Das heißt, die NATO würde so agieren, als ob ein NATO-Mitglied angegriffen worden sei und das wäre natürlich ein weiterer Schritt zur Eskalation und genau genommen will die NATO das ja gerade verhindern. Sie versucht den Krieg zu begrenzen und zu verhindern, dass er auch auf NATO-Mitglieder übergreift. Allerdings muss man auch sagen, so ein Bündnisfall kann nur ausgerufen werden, wenn alle 30 NATO-Mitglieder diesem zustimmen. Denn in der NATO gilt das Konsensprinzip. Aber Merz ist ja in seinem Interview auch gleich zurückgerudert. Er hat zwar gesagt, mit Blick auf den Beschuss des Atomkraftwerks, in einem so einen Fall müsse die NATO darüber nachdenken, ob das auch ein Angriff auf das eigene Territorium sei. Aber soweit seien wir Gott sei Dank noch nicht. So hat ja März es dann letztlich gesagt.
0: Bringt aber auf jeden Fall ja Schärfe in die Debatte. Das ist ganz klar. Ein anderes Thema, Andreas. Reden wir mal über die Verhandlungen. Die hat es ja wieder gegeben zwischen der russischen und der ukrainischen Seite. Und dabei ist gestern ja immerhin, sage ich mal, herausgekommen, dass sich beide Seiten darauf verständigt haben, in den Belagerungsringen um große Städte herum humanitäre Korridore einzurichten humanitär, das Wort in einem Krieg, klingt ja schon mal ein bisschen widersinnig. Aber der Sinn ist ja wohl, dass es zivilen Bewohnern dieser Städte möglich gemacht werden soll, die Städte zu verlassen, die dann vielleicht für einen Moment mal nicht angegriffen werden. Ist das wirklich ein erfolgversprechendes Konzept, um das Leiden der Zivilbevölkerung zu lindern?
1: Ja, ich würde schon sagen, definitiv. Denn die Lage der Menschen, gerade in den umkämpften Gebieten, ist katastrophal. Zum Beispiel in den eingeschlossenen Städten wie dieser Hafenstadt Mariupol am Asowschen Meer. Dort gibt es kein Wasser, kein Strom, kaum Lebensmittel und die betroffenen Zivilisten, die betroffenen Menschen sollen ja die Möglichkeit durch so einen Korridor dann bekommen, die eingeschlossenen Ortschaften und Städte zu verlassen. Gleichzeitig sollen Lebensmittel und andere humanitäre Güter in die Stadt gebracht werden, aber bisher gibt es noch keine Bestätigung dafür, dass erste humanitäre Korridore eingerichtet worden sind und ich vermute mal, möglicherweise müssen die Konfliktparteien jetzt vor Ort regeln, wie lange so ein Korridor geöffnet wird, wo er genau eingerichtet wird, wie lang und zeitlich begrenzt das alles laufen soll. Aber auf diese Weise könnte man die humanitäre Katastrophe etwas lindern, etwas verhindern. Aber wie das jetzt konkret aussieht, das wissen wir noch nicht.
0: Das Ganze ändert aber ja nichts am Ziel der Russen Kiew zum Beispiel zu nehmen
1: ja das das ist weiterhin so Kiel ist allerdings noch nicht eingeschlossen aber ganz offensichtlich ist es weiterhin das Ziel der russischen Truppen im Norden der Stadt stehen weiterhin viele Kampfverbände einige rücken weiter wohl Westlich vor, am Westrand der Stadt und vom von Osten her stoßen ebenfalls russische Truppen auf Kiew vor und vom Süden her rücken ebenfalls russische Verbände vor. Also sie sind aber noch weit von der Hauptstadt entfernt, aber grundsätzlich ist offenbar das Ziel weiterhin, Kiew zu umschließen.
0: Ist die Lage denn immer noch so wie gestern? Wir haben ja darüber gesprochen, dieser Konvoi, der sich nur sehr langsam auf Kiew zubewegt, wo es überhaupt nicht so geht, wie sich der russische Generalstab das wohl gedacht hat. Aber im Süden und im Südosten lief es in Anführungsstrichen besser, also eher den Erwartungen der Russen entsprechend. Hat sich dieser Trend fortgesetzt? In der
1: Tat, so würde ich das sehen und so kann man das sehen und auch hören, was man liest und hört. Im Süden kommen die Russen mit ihren Truppen weiter voran und das Ziel ist ganz offensichtlich, die Zugänge zum Schwarzen Meer zu kontrollieren und eines der nächsten Ziele wird wohl die Millionenmetropole Odessa am Schwarzen Meer sein und es gibt inzwischen das haben wir bereits gestern gesehen eine Landverbindung zur Krim dass diese Verbindung wird von den russischen Truppen kontrolliert. Und es sieht auch so aus, als würden Verbände im Osten nun nach Norden eindrehen. Sie würden dann quasi im Rücken der ukrainischen Truppen vorrücken, die im Donbass an der Kontaktlinie zu den Separatisten stehen. Und das würde dann heißen, dass der größte Teil der regulären Truppen, der regulären ukrainischen Streitkräfte, die dort stehen, dass der dann abgeschnitten würde von der Hauptstadt Kiew. Und das sind immerhin an die 40.000 Soldaten, so heißt es. Das ist eigentlich das Gros der ukrainischen Landstreitkräfte.
0: Die würden dann ja auch abgeschnitten von weiteren Waffenlieferungen. Das ist ja ein anderes Thema, das nach wie vor aktuell ist. Es gibt Waffenlieferungen auch aus Deutschland, zum Beispiel die Luftabwehrraketen vom Typ Strela aus alten NVA-Beständen, also von der Armee der ehemaligen DDR, die an die Ukraine gehen sollen. Gestern war es Thema, heute hören wir, das sind Angeblich nicht die letzten Waffenlieferungen.
1: Ja, ob Deutschland weitere Waffen liefern wird, das ist noch offen. Aber immer mehr andere Staaten unterstützen jetzt die Ukraine auch mit Waffen. Und auch Staaten, die nicht der NATO angehören, Finnland und auch Schweden, die ja eigentlich der militärischen Neutralität verpflichtet sind, die liefern Waffen. Stockholm hat angekündigt, rund 5000 Panzerabwehrwaffen zur Verfügung zu stellen. Das ist mehr als Deutschland bei diesen Kampfmitteln zur Verfügung gestellt hat. Zur Erinnerung, die Bundeswehr hat ja gesagt, wir liefern 1.000 Panzerfäuste bzw. Munition dafür. Und diese Waffen sind auch übergeben worden an die Ukrainer. Und auch Finnland wird ähm, Panzerabwehrgeschosse liefern. Außerdem ist die Rede von 2.500 Sturmgewehren sowie Tausende Schuss von Munition aber größter Waffenlieferant ist weiterhin die USA. Massive Unterstützung kommt aber auch von Polen und vielen anderen NATO-Staaten. Aber man muss sagen, das sind alles leichte Waffen. Allerdings will die Ukraine erheblich mehr Waffen und auch vor allem schwere Waffen. Die Bundesregierung hat jetzt aus Kiew eine Wunschliste erhalten. Und auf dieser Wunschliste stehen Kampfpanzer, Schützenpanzer, Panzerhaubitzen und auch Hubschrauber. Eigentlich alles, was voll ausgestattete Streitkräfte so haben, um, <laughs> Das sind Waffensysteme, die würden dringend benötigt, heißt es in diesem Schreiben. Aber man muss realistischerweise sagen, so eine Wunschliste wird es mit Sicherheit nicht geben, die erfüllt werden kann aus einer Vielzahl von praktischen Gründen, die ich gar nicht jetzt alle erwähnen möchte. Aber ich will mhm. so viel sagen, so viel hat die Bundeswehr ja kaum. Die Bundeswehr sagt ja selbst, sie sei blank und die Produktion und Auslieferung neuer Waffensysteme wie Kampfpanzer etc. dauert Jahre. Also kurz gesagt, diese Wunschliste ist unrealistisch.
0: Das wird den Ukrainern wahrscheinlich auch klar sein, denke ich mal. Bei uns gibt es viele Unklarheiten, was diese Waffenlieferungen angeht. Wir kriegen das immer wieder auch gespiegelt in Mails unserer Hörerinnen und Hörer. Und dahinter steckt durchaus eine sehr konkrete Sorge. Die Frage ist, Andreas, wenn jetzt Deutschland Waffen liefert in diesen ja heißen Krieg, wird Deutschland damit eigentlich zur Konfliktpartei? Also würden wir denn nicht mehr außenstehend sein, sondern... In der Konsequenz zu Ende gedacht, ein direkter Gegner der Russen. Das gelte dann ja auch für andere NATO-Staaten.
1: Ja, ich sag mal so: Mit Waffenlieferungen wird natürlich indirekt in den Krieg eingegriffen, auch wenn man nicht direkt beteiligt ist, aber rein. Völkerrechtlich gesehen sind die USA und andere NATO-Staaten dann noch nicht unbedingt Konfliktparteien. Das wäre nur der Fall, wenn sie direkt mit Soldaten in diesem Gebiet, in diesem Krieg präsent sind. Aber natürlich ist das Ziel der Waffenlieferungen ja, den Vormarsch der russischen Streitkräfte zu erschweren. Und sicherlich werden diese Waffenlieferungen auch dazu beitragen, dass die Verluste der russischen Streitkräfte steigen. Daher wird natürlich Moskau alles versuchen, diese Waffenlieferungen zu verhindern zu unterbinden. Russland kritisiert ja auch diese Waffenlieferungen. Und bei anderen Konflikten allerdings, und das muss man so sehen, waren Waffenlieferungen immer ein übliches Muster, vor allem während des Ost-West-Konfliktes. Wir haben ja hier in diesem Podcast schon mal das Beispiel Afghanistan in den 1980er-Jahren erwähnt. Damals haben die USA ja die Mujahedin unterstützt mit den Stinger Luftabwehrraketen. Und dann sei auch noch erinnert, der ein oder andere kann sich daran vielleicht noch erinnern, an den jahrelangen Bürgerkrieg in Angola. Das ist zwar schon lange her, aber der Westen unterstützte damals die Rebellenbewegung UNITA, Moskau die MPLA, die letztlich obsiegte. Das waren alles Stellvertreterkriege mit umfangreichen Waffenlieferungen. Aber das ist bei fast allen Konflikten so, dass die Konfliktparteien im Grunde genommen ihre Unterstützer haben. Aber wie gesagt, völkerrechtlich gesehen ist ein Staat, der Waffen liefert, noch kein Kriegsteilnehmer. Auf politischer Ebene, das mag sein, mag man das vielleicht anders sehen. Denn da ist man ja zumindest indirekt in einen Krieg involviert. Carsten, jetzt kommen wir aber noch zu einem anderen Aspekt. Umfragen mhm. zufolge macht sich eine klare Mehrheit der Deutschen Sorgen. Es könne zu einer Ausweitung des Krieges kommen, zu einer Eskalation. Ja, es gibt sogar die Sorge, es könne zu einem Atomkrieg kommen. Und in der Tat, es ist nie ganz ausgeschlossen, dass eine Seite die Aktion der anderen Seite falsch interpretiert, zum Beispiel bei der Verletzung des Luftraums oder es kann auch ganz andere Missverständnisse geben, die dann als Angriff gewertet werden können mit entsprechenden Gegenreaktionen. Jetzt ist auf einmal von einem neuen heißen Draht zwischen Amerikanern und Russen die Rede. Carsten, das kommt uns alle etwas bekannt vor aus dem Kalten Krieg. Klär uns bitte auf.
0: Ja, die Älteren von uns erinnern sich dran, sagt man dann immer, das berühmte rote Telefon, das nie ein rotes Telefon war, aber es hat sich so festgesetzt. Tatsächlich, es gab nach der Kuba-Krise dann 1963 eine erste Verbindung zwischen Washington und Moskau. Die hat gut funktioniert, sie wurde immer getestet. Sie ist wirklich nie ernsthaft heiß gebraucht worden, zum Glück. Und galt dann nach dem Ende des Kalten Krieges auch als eigentlich gar nicht mehr entscheidend, blieb aber bestehen. Inzwischen ist sie weiterentwickelt worden. Die Kommunikation geht natürlich längst digital über hochverschlüsselte Mails. Und das Ganze ist jetzt eben auch wieder relevant. Wir haben heute erfahren, die Vereinigten Staaten, ich zitiere, das Pentagon, das amerikanische Verteidigungsministerium, verfügten über eine Reihe von Kanälen, wie es heißt, um kritische Sicherheitsfragen mit den Russen im Falle eines Notfalls oder einer Notsituation zu besprechen. Und zwar seit Dienstag dieser Woche. Interessant dabei, am Montag hatte man noch gesagt, dass es keine solche eigene Hotline gibt, im Konzert mit eben all den anderen Verbindungen, die existieren. Die amerikanische Regierung hat nochmal erklärt, wir wollen keine Truppen in die Ukraine schicken, aber wir haben die Sorge, dass der Konflikt auf NATO-Staaten übergreifen könne. Das Ganze hat zuerst der amerikanische Sender NBC berichtet, da wurde zum Beispiel gesagt, dass das amerikanische Militär nicht direkt in der Ukraine gerät hat, aber eben rund um die Ukraine herum, im Schwarzen Meer, in der Luft natürlich an den Grenzen. Und das kann ja dazu führen, so schreibt es eben auch das Pentagon, wenn dieses amerikanische Militär in der Gegend ist und man sich zu nahe kommt oder tatsächlich mal etwas disorientiert ist und eine Grenze überfliegt, dass das missverstanden wird. Also dafür gibt es jetzt diesen Mechanismus und wie dringend eigentlich oder wie groß die Angst vor Missverständnissen ist, finde ich, auch das habe ich bei der Recherche heute gefunden, äh, sagen die Amerikaner zum Beispiel dadurch, dass sie wie es heißt, als Zeichen der Deeskalation einen geplanten Test einer Langstreckenrakete verschoben haben. Das hat der Verteidigungsminister bestätigt. Die sollte eigentlich abgeschossen werden jetzt, aber das wird sie nicht. Man will zeigen, dass wir uns als USA nicht an Aktionen beteiligen, Zitat, die missverstanden oder falsch interpretiert werden könnten. Wir bewegen uns da also auf ganz, ganz unsicherem Grund. Und man kann wirklich nur hoffen, dass in solchen Situationen auch die richtigen Leute die richtigen Entscheidungen treffen in diesem Fall natürlich dann defensive Entscheidungen.
1: In der Tat, aber wir haben ja auch noch Mails bekommen, Carsten.
0: Ganz genau, wir kriegen relativ viele Mails. Das freut uns natürlich, weil das zeigt, dass Anteil genommen wird an diesem Podcast. Nicht nur, aber darum geht es uns nicht. Es geht uns ja um Orientierung in der Sache. Und es bleiben natürlich, da können wir beide uns noch so anstrengen, immer auch offene Fragen oder eben auch Sorgen der Menschen. Wir haben für heute mal zwei rausgesucht, auf die wir noch eingehen können. Ich lese mal in Auszügen. Aus der Mail von Jens Bertrand, der aus Braunschweig uns geschrieben hat. Er schreibt, ich möchte zum Ausdruck bringen, dass ich sehr besorgt bin darüber, dass sich Deutschland abermals entschieden hat, weitere Waffen, Flugabwehrraketen vom Typ Strähler zu schicken. Wir haben eben darüber geredet. Ich sehe mit der Lieferung von Waffen keine echte Chance, das Leid der Bevölkerung und der Soldaten auf beiden Seiten zu verringern, sondern eher das Risiko, dass dadurch die Eskalationsspirale noch weiter befeuert wird. Mir ist völlig klar, schreibt er dass dem Putin-Regime Einhalt geboten werden muss. Aber dieses Regime wird sich doch nicht in seinen Angriffen reduzieren, wenn dem erklärten Gegner Waffen geliefert werden. Diese Sorge haben wir jetzt oft gehört. Teilst du sie?
1: Ja, ich würde das ähnlich sehen. Der Krieg wird dadurch natürlich verlängert. Mit diesen Waffenlieferungen wird man Russland militärisch nicht besiegen können. Aber man signalisiert damit Solidarität und zwar nicht nur mit Worten. Und man zeigt Moskau natürlich, dass man die Aggression nicht tatenlos hinnehmen will. Dahinter da steckt dann wohl auch die Hoffnung, dass der Konflikt, der Krieg nicht länger dauert, sondern dass man doch noch zu einer Verhandlungslösung kommt. Aber ob dieses Kalkül letztlich hm. aufgeht, das ist natürlich total offen.
0: Im Moment bleibt Putin da ja sehr bei seinen strategischen Zielen auch. Und darüber schreibt Jan Gemmecke, nämlich. Zu den strategischen Zielen Putins vermisse ich eine Unterscheidung zwischen den offiziell genannten und den allgemeinen Interessen Russlands in und an der Ukraine. Was Putin sagt, sollte man vielleicht nicht so ganz für bare Münze nehmen. Oder gibt es nicht noch weitere Interessen? Langfristige Angst davor, dass die Demokratie Putins Macht in Russland gefährden könnte zum Beispiel. Träume von der alten Stärke aus den 1990er Jahren. Ablenkung von inneren Problemen Russlands. Hat er da einen Punkt?
1: Ja, ich denke erstmal sollte man die... Sicherheitsforderungen, die Sicherheitsgarantien, die Putin fordert, äh, ernst nehmen. Diese Forderung sollte man ernst nehmen. Aber ich würde schon sagen, dass der Kreml und insbesondere die Befürchtung natürlich in der Tat hat, dass es zu einer Ausweitung der liberalen Gesellschaftsordnung kommt und dass das eine Gefahr für das autoritäre System von Putin sein könnte. Und natürlich gibt es auch innenpolitische Faktoren, die zu dieser Haltung Moskaus und Putins beigetragen haben. Da werden möglicherweise Wirtschaftspolitiker Probleme, die objektiv da sind, davon will man möglicherweise ähm, ablenken, aber was auch immer die Gründe sind, der Angriff auf die Ukraine ist eine eklatante Verletzung des Völkerrechts und da kann man nicht tatenlos zuschauen.
0: Es ist aber auch ein riesiges Warbankspiel von Putin, wenn ich heute so lese, im Moment der Druck in Russland verstärkt sich extrem, es wird gesagt, er steht schon fast mit, der, mit dem Rücken an der Wand und das ist keine gute Nachricht, das schürt ja eigentlich eher noch die Angst. Ganz kurz noch, für wie rational hältst du ihn im Moment noch?
1: Ja, ich finde, wir müssen ihn immer noch ernst nehmen. Und er lebt natürlich in seiner eigenen Welt. Aber ich denke nicht, dass er total irrational ist, wie man das jetzt manchmal hört. Ich finde, er wird im Augenblick sehr dämonisiert. Das ist gefährlich wiederum, weil das ihn noch mehr in die Ecke drängt Und möglicherweise wird er auf diese Weise erst recht irrational. Aber ich denke schon, er ist in erster Linie ein Machtpolitiker, der kalt kalkuliert und der immer guckt, was kann er dadurch gewinnen und was kann er möglicherweise verlieren. Und insofern muss man mit ihm gegebenenfalls auch reden, und in der Tat aber auch auf Abschreckung setzen.
0: Es geht uns um die Orientierung in der Lage. Es geht uns auch, und das wird in den kommenden Tagen sicherlich noch mal wieder angesprochen werden, um Wege aus diesem Krieg so schnell wie möglich. Für heute war es das. Vielen Dank, sagen
1: Andreas Flocken
0: und Carsten Schmiester. Mehr Informationen zum Krieg in der Ukraine finden Sie in der ARD-Audiothek. Dort können Sie auch unseren Podcast abonnieren, damit Sie auch am Wochenende keine Folge verpassen. Und wenn Sie sich, wie viele unserer Hörerinnen und Hörer, gefragt haben, wie kann ich helfen, dann schauen Sie heute Abend einfach die Spendengala im Ersten im Fernsehen um Viertel nach Acht. Die Tagesthemenmoderator und NDR-Info-Podcast-Kollege Ingo Zamperoni moderiert. Die Bilder aus der Ukraine verfolgen uns und viele fragen sich, was kann ich tun? Genau darum geht's heute Abend bei Wir helfen gemeinsam für die Ukraine. Wir stellen Ihnen Initiativen vor, die dafür sorgen, dass unsere Hilfe ankommt. Menschen, die aus der Ukraine geflüchtet sind, erzählen uns, was die Bevölkerung dringend benötigt. Und wir hoffen auf ihre Spenden. Wir helfen, gemeinsam für die Ukraine, heute Abend um 20.15 Uhr.